0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。大家好，上一集我们讲到葡萄牙人啊、哦，然后在一个海商叫王子的带领之下，到日本的种子岛。然后改变了他们战争的历史，因为教会了他们使用火绳枪，对不对？那这个王子呢，真的是一个非常特殊的人。我们这一集里面花一点时间来讲他，为什么？因为在日本人里面非常的崇拜他哈。日本的海贼王动漫啊，动漫海贼王里面第九百五十七话哦，海贼王是一个长寿的动漫哈。那个九百五十七话里面，唯一的一个哈。被描述的中国人就是王子。那日本人最崇拜的中国海贼王就是王子。那洛克斯的海贼团的成员里面，就是海贼王里面海贼团成员里面有凯多拉金狮子啦、约翰船长啊、四皇大妈等等等等。哎、欸，唯一的中国海贼王就是王子。那这个王子值得我们花时间来讲，因为太传奇了哈。王子是安徽徽州歙县熊村拓林人。他在十六世纪的第一年出生，就是一五零一年出生的。那么早年呢，他家里很贫穷，所以出外去经商。可他并没有做好经商，因为没有足够的人脉，所以经商失败了。后来干脆跟福建人叫叶宗满啊、谢和等等的，一起去广东进行海外贸易。慢慢的，他加入这些贸易集团之后，慢慢发展起来了，而且建立了他的人脉啊。到了一五四零年。也就是他四十岁的时候，他抵达了日本的五岛群岛中间的一个福江岛，他受到当地的大名叫宇久胜定热烈的欢迎。当时五岛的群岛里面的名称叫做直贺岛，这王子在海上看到五个山峰，太喜欢了，所以他自己号称他的名字叫五峰，所以他也叫王五峰，哈，叫五峰。日本人也受到他的影响，干脆把这个直贺岛。改名字叫舞蹈，你可以想见他的影响力。那么他所在的地方就在平户，到今天为止啊，日本的平户啊，松浦隆信旧的住宅前面还建立了他的一个铜像，你就可以想见啊，日本人直到今天都非常感念王子这个人对日本所带来的改变。那王子后来呢，到了双语之后，大概在一五四二年左右。受到日本这个宇久圣定这个这个大名的介绍哈，并且接受了日本战国大名松浦龙信的邀约，把九州就平户这里啊的外海，它属于肥前国的那个平户岛哈。那么他在这里当做他的基地，从事海上贸易啊，从事海上贸易。到了一五四五年左右，也就是双语正在兴盛起来的时候，王子加入了徽州府。细县，他的同乡一个叫许洞的人哈，他加入他的集团，变成他的掌柜。那许洞这个集团非常之大哈，所以呢，他就慢慢的变成海商之中非常重要的一个人。但是呢，我们都知道，双屿岛在一五四八年左右被朱纨给剿灭了哈。剿灭了之后大家都逃走了，包括了一些海商李光头啊等等，都在福建那里被侵杀了。那许洞逃到广东之后。也就没有办法再做做下去了哈，就到广东去了。那汪直因为他在安徽这边还有他自己的基础嘛，所以另起炉灶，自立为船主，他建立了一个船队了。后来他的船队越来越壮大，生意也越做越大，因为他有日本当他的基础嘛，所以这个海外贸易日本的基础呢，成为他建立他团队的基础，海商的这个集团慢慢扩大起来了。可是海上。不会这么平静，因为他生生意起来之后，还是有其他海商集团会互相抢生意，会互相打劫，也有一些海盗集团在海上抢。我们要知道，当时的海盗在海上行抢的时候，可是没有任何国际公法的，也就是没有人会帮你主持正义。因此，你在海上，你如果做一个海上，你非要武装自己不可。你如果不武装的话，你被抢了，然后毫无办法。更重要的是，你在海上。你根本就是死亡，也没有人知道。因此，在荷兰人啊，在一六二四年到台湾的时候，当时他们有一个呃一个上尉叫利邦上尉，是负责他们的武装的哈、啊。利邦上尉就曾经在他的日记里面写到说，他们到福建去抢劫，抢劫之后抓了很多福建人当奴隶啊，送到船上来抓到抓来当奴隶，准备拿到巴达维亚去卖掉当奴工。可是不小心抓太多了。所以到船上觉得啊，他太负担了，还要养这么多人干嘛？于是他就写了一句话說，说就把他丢到海里喂鱼。是的，那个没有国际公法的时代，你在海上出了事情，你就是被丢到海里喂鱼。所以你必须当强者，无论是海盗、海商，你都必须当强者，当一个足够强悍的人，才能够在那个时代里面生存。即使是海商也一样。那那个时候。王子慢慢地壮大起来，变成一个强者了。结果呢，还有一些其他海盗集团就在各个地方在在发展起来。最后很有意思的，浙江的官方居然来拜托王子说：“呃，在温州那个附近海域有一个海盗集团叫卢七的，你可不可以帮我们去把它打败？因为官方没有办法到海上去，官方的那些士兵顶多在陆地能够打打仗而已，就是。”倭寇如果来进犯的时候，才能够打陆地的战争。可是他没有办法组织那个船队，派出海船去海上围围围剿他们。好，这个王子居然接受了他们的条件，但是他唯一的提出条件说：“好，如果我打败他们之后，你希望你能够认定我是合法的海商。”于是他打败了卢七，后来还有另外一个集团叫陈思叛，他又把他打败了。他唯一的要求是官方能够让他合法。可是官方无论怎么写报告上去，终究没有能够允许下来。就明朝皇帝没有允许，因为海禁就是海禁，他他们进不了。而且我看过很多那些资料哈，很有意思。他们说哈，每一次这些海商集团打报告上去，希望皇帝同意这些海商能够合法的时候，总是有另外一个农业的集团，就是从北方这些农地出来的这种啊、呃、儒生的集团哈。这些陆地的集团就认为说，这个祖训不可更改。祖训既然说要海禁，你就不可以更改。所以朱元璋下的这个禁令，我们绝对不能改变。于是大家就打消这个主意了。不仅仅是这样子，官方认定了王子是一个不听话的海商之后呢，他甚至于认为他是海盗，抓了他的母亲、妻子、家属的等等的人，都把他抓了，说他是海盗，所以他家族的人也被牵累了。那王子当然非常生气啊！他是一个强者，在日本是这么重大的一个海上受尊敬的海上，所以他在日本聚集了更多的人，并且指使他的手下到江浙这一带沿海呢去打劫，并且他的打劫方式呢，完全不是一种海盗的打，他是什么？他是对官府的不满，所以他们的这些海盗们哈、啊，上岸之后去劫国库。哦，放掉一些囚犯，杀掉一些贪官污吏，结果老百姓大受欢迎，在老百姓之间大得民心。所以他一到浙江的时候，人人去迎接他，很多人带着财火去要卖给他东西，要去卖给他，因为他真的是可以买东西的，他是有日本有有有市场的呀。还有人要愿意加入他的团伙，加入之后可以成为海商，因此他就慢慢变成一个海上最大的江浙这一带最大的一个集团。那当然，海盗之间也互相攻打、互相兼并等等。那成为更大的海上之后，这些海盗小海盗集团也慢慢来靠靠航啊，所以或者跟他交保护费，因此他成为一个最大的海上跟海盗。到一五五三年，也就是朱丸打完了那个双屿，双屿把它灭掉之后，王子继续把日本当他的基地，因此他就慢慢壮大了。那最后呢？当时哈、啊。租完之后，海盗大盛行。我们称之为说，因为你把一个好好的一个港口、国际贸易港打完之后，所有的海商没地方去，他们只好散乱到各地去。啊，有的散乱之后，成为就无人管理的海盗了。因此，那是一个海盗大盛行的时代。所以，明朝的历史记录里面都在是一个大倭寇的时代啊，倭寇大乱的时代。那当时著名的几个人就是于大友跟戚继光嘛，对不对？我想我们都知道说，啊，他们打倭寇多么勇敢。但事实上，倭寇里面我们讲过了，百分之八十五都是中国人，而且他们到地方上去行抢，这些倭寇到地方上行抢的时候，他们只抢那些官府。那碰到一些同乡的人，因为那些嗯官方的人要出来防守的人哈，围剿这些倭寇的人，很多都是同乡的人，有的甚至于在现场碰到了，因为他居然是碰到同乡的人，于是说啊，就叫那些海寇，你们赶快赶快走，可以往这边逃走了。互相掩护，所以有些海盗是变成是侠盗了、啊、所以王子他的一些人就人马就变成侠盗，大受欢迎。因此，于大猷、戚继光打得非常辛苦。那最后呢，实在是明朝那些那些官方对他毫无办法了哈、啊，就只好只能采取防守的办法。那么王子呢，按照历史记载，他据什么呢？据日本的萨摩州之松金浦。他自己称号叫宋，叫宋朝的宋，那自己称为是徽王，安徽的徽王，那甚至于他的属下都有封，那直接三十六岛都受他的，都他在指使的哈。从日本操控海上的贸易，明朝对他一点办法也没有。最后明朝政府怎么办呢？找到他的一个同乡，安徽人叫胡宗宪，啊、哦，徽州人胡宗宪。那胡宗宪受命什么出任浙江巡按监察御史，而且呢，他兼有总督南直地啊，浙江、福建等等的军务军事，也就是东南沿海的所有海防、抗倭寇的重任都在他的头上。那这个胡宗宪其实很聪明，他是一个官员，但是他做人非常开明，有一种民事派的作风，所以他吸收了一个文人，一个叫徐渭、徐文长，就像。我们喜欢文学的人都会记得这个徐文长这个人写散文、写小品非常有名哈。他找了一些文人当他的谋士来策划说怎么处理海贼这件事情。那么就有人建议他找了一个以前的海商哈，这个有名的海商叫蒋周。他被抓了之后在监狱里面，这个蒋周就跟他们献策说：“这样子好了，你先把王子的母亲啊、妻子啊、他的家族的人都放出来。”然放出风声，啊，要求他来投降。好，如果他不愿意来投降，他当然会在日本嘛。我再到日本去跟他劝降，软硬兼施。于是胡宗宪接受了他的意见。那这个蒋周呢，带着礼物，坐着船到日本去了。有意思的是，他见了王子之后，他说：很多倭寇到中国的沿海来，来侵犯，你可不可以请日本人不要这么做？这个王子居然带着江州去拜访了好几个岛，搭了船去几个岛，请这些几个岛的岛主要自己节制他的老百姓，不要去侵犯中国，不要到中国去劫掠。他们也居然同意了。然后王子还跟明朝的皇帝写一个报告，什么报告呢？他说，日本虽然统一于一军，哈。统一一个国王但是君弱臣强，就是国王很弱，他的大臣很强，所以各地的大名都没有在听皇帝的。就日本的那个天皇是不没有人听他的，天皇只是徒存名号而已。他的国家有六十六国，互相争谁是老大，互争雄长。他说，如果就明朝皇帝皇上仁慈恩遇，宽赦我的罪的话，那么我可以效犬马之劳。所以我浙江定海所有这些港口。一律呢，让我可以通关纳税，我会跟国家纳税，按照合法的成为一个海商，那么我就可以帮你平定所有日本这些倭寇的侵犯。可是明朝皇帝没有给他回复，然后这个蒋州还跟他说：“哎，胡宗宪对你非常好，所以你可以回来。回来之后，跟政府方面跟胡宗宪直接谈，他会帮你请求政府的同意，明朝官方的同意。”于是王子就回来了。回来之后，胡宗宪就把他请到上岸上去了。岸上之后呢，本来是把他礼很礼遇他的。后来明朝内部有人开始告诉说，这个胡宗宪不对，他是接受了倭寇的这个贿赂，所以他才同意他。他完全是跟倭寇、跟海盗是同一同一组的人，他是同流合污的人。所以胡宗宪是该杀。胡宗宪吓到了，胡宗宪根本没有那个承担，结果他居然就把王子抓起来下狱了。下去之后，本来他应该还是可以放出来，因为事实上他如果没有其他罪名的话，他是可以放出来的。可是因为那些路上的那些儒商的儒家的集团就觉得说，这是海盗就应该杀的。最后胡宗宪抵不住那种压力，决定把王子处死。1559年，王子死之前，他讲了一句话，他说：“死无一人，恐苦两浙百姓。”死掉我一个人没关系，但是两浙就是江浙这一带哈，两浙的老百姓会受苦啊！为什么？因为海盗会重新回来，整个海上就没有秩序了。所有他的手下，也就是他当老大所统辖的这些各个小股的这些海盗，各个来靠航的这些海盗全部散开了。散开之后各自去了的话，他们要侵犯到哪里去？你根本抓不到，你也抓不住，所以。江浙的老百姓会受苦啊！本来胡宗宪许他不死的，最后他被处死了。处死之后就这样子，所以从此后，嘉靖大倭寇时代就来临了。所会靠着戚继光、于大猷，就是到处练兵啊，等等，到处去去打。好不容易终于把他打平了，但其实呢，最终这些海寇终究还是成为海商，到处去跑。我真的觉得很可惜哈！明朝错失了一个好好的机会，你想。如果把双语把温州这一带变成一个港口像、呃，像呃像广州那样，可以接纳葡萄牙人去做生意，可以接纳海商在那里做生意啊，跟啊、呃、南洋那边做生意的话，其实中国并不需要有打这么多的海战，并不需要为倭寇这么伤脑筋。你只要让这些海商可以好好做生意的话，明朝经济可以更加繁荣，而且江南的经济可以更加繁荣。很可惜，明朝错失了这个机会。你想，如果有这些海商跟你交钱纳税，然后把生意做起来，你变成一个商业的大国，你可以收那么多税，那些税可以补充北方你收不到税的那些贫穷的农民。后来的流寇李自成啊等等的，你就不会起来了。因为李自成他们为什么会起来，是因为明朝的官兵收不到薪水。收不到薪水，他更不想打仗，连粮食都吃不了了。你叫他怎么去打仗呢？所以当刘，当流寇李自成来打的时候，他宁可变成流寇，就这样子。明朝失去了他财政的基础，从海上得到财政的基础，那更加失去了民心。所以，明朝后来啊，走到被流寇李自成所攻灭，然后崇祯皇帝在在啊景、呃、山自杀，其实都跟这样的一种管理方式跟思维方式是有关系的。说的直接一点，当海洋文明来临的时候，你没有利用海洋文明所带来的财富，去充实自己的国库，去充实自己的国家。你如果没有利用开放的契机，用开放所带来的商业利益，那么最后明朝走向没落，其实也是可以预见的。可惜了，就是明朝在大航海时代的开端有这么好的契机，有那么好的物质基础，而白白错失了。那我讲到这个的时候，是因为。王子这个角色啊，就这样错失了。可当然，整个海商集团继续在地下做生意，所以整个海商跟资本主义的萌芽继续在对中国的江南、江浙的经济产生非常大的影响。那包括当时生产的丝绸、瓷器等等，都影响了后来的世界经济。那我们可以等到下一集再来讲这个故事。谢谢你。严振东文教基金会赞助。